0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《没话可说》，我是今天的主播 p e r s y k a 我们今天想要聚焦一个让当代打工人非常头疼的话题——空窗期。想必在这两三年有过裸辞求职经历的小伙伴们都对这个话题不陌生。大家在面试官交流的时候，面试官给你捋简历的时候，就如果你是有时间上的断档的时候，我我相信大家都会体验过这种，就是对方会问你说你这段时间去干什么了，然后你就要给他一个回答。所以说呢，如何回答空窗期的这种经验讨论，然后在我们的社交媒体上也越来越多。其实就我自己看到的，我会觉得大家都还挺挺困惑的，就是会觉得说到底怎么样回答才是一个好的答案。也会有一些就相对来说不那么温和的声音，就会说就真的有遇到过用人单位就说是你有空窗期，然后我们就不招你这样的。然后他们就会说觉得说是不能 gap。然后 gap 就是最大恶极，所以说就是我们就想学着这个问题再去隐身，就是想要讨论说空窗期还有就是 gap year 对于职场来说到底意味着什么？然后我们这些苦逼打工人们真的不能够拥有裸辞躺平的自由吗？所以，我们这一期就请到了有十年丰富 HR 经验的然然，来一起和我们讨论空窗期到底对职场来说意味着什么。那我们先请然然来做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，大家叫我然然就好，自然的然。其实很高兴能有这次机会跟大家聊天，也非常感谢主播们邀请我来。那我个人呢是有十年的 HR 工作经验，尤其过往一直专注在招聘领域，目前在一家外资主要做传媒相关的公司负责招聘工作。
0: 谢谢然然，就今天其实挺然然来也是，就是我们很好奇，就是因为打工人会经常说，就空窗期到底该怎么办，我们应该怎么样来应对面试中被问到这个问题。然后我自己就很好奇，就是说那从公司的招聘方角度，从经验丰富的 H R 的视角来看，就他们到底是怎么看待空窗期的，可不可以给我们这些打工人一个答疑解惑？就那那我先来自我介绍一下我自己的空窗经历，就有听过前面几期的。小伙伴们应该也知道，我也做过自由职业。然后呢，我迄今为止是有过三份工作。其实每一份工作都是裸辞。其实每次裸辞的时候，对空窗期的心理压力都很大。在去找工作的时候呢，就因为就也也是会去面很多地方嘛，就也遇到过就非常非常认真的去捋你的时间线的这种面试官，就他会会问的非常细，就是你有几个月的空窗期，然后就即使是比较短的话，他可能也会就是火眼金睛的就立刻。找到就问说，就是你你这个几个月去干什么了？嗯，我自己其实是有一点卷的人，就我不是那种特别能忍受自己就是虚度时光的那种，或者说我内心总有一种很很被动的焦虑，就觉得说我我不能是躺平什么都不干了。所以我自己的求职空窗期，大多确实是还在做一些就是跟充电啊，然后跟产出有有关的事情。但是其实我自己是特别理解那些觉得。在之前在职场做的特别疲惫，然后我就是想休息，我的身体和精神上都已经受不了了，就我就是想摆烂、想躺平的这些人嘛。所以其实我自己也比较好奇，就 HR 在筛简历的时候肯定会遇到形形色色的空窗期，所以我也想听听然然你自己在就是筛选用人的时候，就这么多的简历，有没有一些印象比较深刻的这种候选人的可以分享的例子？
1: <笑>其实空窗期这个事儿的话呢，那我会觉得说过往十年工作经历当中再捋下来，有一个明显的感觉是近两三年。我会觉得现在的候选人比之前要有更多的 gap 的经历。然后，如果细聊的话呢，其实这里面也可以分为主动和被动。其实被动的话呢，无外乎像公司裁员，然后这个人可能一直在找工作；还有一种可能呢，就是说家里生病或者家里有事儿。那主动的话呢，其实。也有几种，就我觉得一种的话是说工作压力大，确实是想休息了，我就干不了了。还有的话呢，就是比如刚刚毕业或者说工作一两年的同学或者小伙伴，那个时候处在一个迷茫期，然后想去考研啊、考博，然后还有可能涉及到考公。但其实这一点的话呢，在外企确实不是说特别的多。那这个的话呢，其实是从趋势这块儿来去看的
0: 。那那我还其实还挺好奇的，嗯、就是你你这几年呃遇到的就可能空窗期最久的候选人是什么样子的？就他是什么原因空窗
1: 的？空窗期最久的，其实这个案例就有点极端了，就是因为而且是前一阵子我刚刚碰到这样的一个候选人，然后他其实是因为怀孕，嗯、然后再加上就是小宝宝可能一步一步成长到了得有我我记得得有四五岁的样子，就等于其实他中间可能得空了五到六年的时间、嗯。其实我自己就是在打电话的时候也会明显感觉到说，哦，这个人他确实可能。距离工作状态已经有点远了，但其实我更多的碰到的案例还是说，可能我空窗了三个月、六个月，甚至最久一年的这个时间。其实每一个人的情况确实不太一样。那如果说到我自己去筛选简历的话，那我会觉得说，其实空窗期还挺正常的，就是因为无论如何，就不管是主动还是被动的原因，那。我们碰到了一些情况，我们需要去处理，那一定是说会导致我们有一段时间是远离工作的这个状态。其实这个，在我作为 HR 视角来讲，我觉得是很正常的一件事情。但我会看重什么呢？其实我会看重说，那首先他这个时间到底是去。做了什么，就等于是说 gap 的具体原因。那如果说是一直被裁在找工作的话，那我会去了解说，那他之前的工作内容，还有找下一份机会的方向，还有就是说像积极找工作的这种程度。还有，如果说像工作压力大离职的这种，那其实我会去了解说他之前的一些工作的角色、具体负责的项目，还有就是像忙碌程度这种。其实这些我举例来讲，是希望说能够去通过这些问题，试图还原他过往的一些经历，还有 gap 的原因，从而去判断说，或者说他对自己是不是一个有规划。包括说能知道自己每个阶段想要什么、不想要什么，然后是否愿意也能够对自己人生负责的人，就因为其实我自己觉得，或者说我一直持有的观点是说，不管作为 HR 还是说作为个人，我都觉得人生是长线是旷野，就偶尔跑偏其实不是很大的问题。就有心人其实，在不同的路径，相信都能有新的发现，都是人生的养分。而且其实，如果说从过往我们实打实经历过的案例来讲，就其实我们。现在也有同事，他是之前有一段空床期，或者说有一段 gap 的经历，然后。通过面试进到了我们现在的这个公司，跟大家一起共事。其实我们会发现说，如果我们在面试阶段把很多东西都聊得很清楚，不管是过往在做什么，然后我当下的心态是怎么样的，那我对于下一步的这个规划是怎么样的。其实我们觉得说，这些大家都聊清楚之后，反倒轻装简行。那我会觉得 gap 包括 gap 不 gap 以及 gap 的长短，当然不要太长哈，就是它其实某种意义上来讲，它不影响说具体的工作表现。因为确实有很多人来了之后，我们会发现说一起共事的还挺好的，而且其实我会发现说休息了一段时间的人，当然不是每个人哈，他们的整个人的状态会更放松一些，就其实当时从面试当中就还是能够感觉到的，大概是这样的一个情况。
0: 哎，所以这样，其实我听你讲下来，会觉得说是不管说是无缝衔接，就是在找工作的时候骑驴找马的这种状态的，然后还是在就是他是空窗一段时间入职的，其实好像在工作中他是各有优劣，就是可能休息了一段时间呢，他，好像没准儿精力还会更好，但是也许他可能在工作上面会有一点生疏，就就好像还就确实。不一定哪个会比哪个更好
1: 。对，确实，就其实这个东西，我觉得它还是就是各有利弊的，完全还是看说那每个人当下其实，在做、嗯，在面临到怎么样的事情，包括说他是不是能够把过往的东西，比如说我们打个包，好好收拾好，同时通过这个 gap 期，我能知道说我接下来到底想去一个什么样的方向，大致是这样的一个情况。嗯
0: 哎，那其实如果说给一个来自 HR 的忠告，<笑>那最好就是不要空窗过多长时间呢？
1: <笑><笑>这个的话，其实我觉得怎么讲，三个月或者三到六个月吧，因为确实如果太久的话呢，会有一些实打实的担心，比如说他这个人是不是还能够适应工作节奏，尤其对一些节奏确实比较快的一些岗位来讲，因为确实我们作为我们作为 HR 是要对内部的团队负责的，对
0: 。就是我我自己其实去刷一些社交媒体的时候，因为因为我自己找工作的时候也空窗期嘛，然后那个社交媒体就特别会猜我喜欢，他、嗯嗯、的首页就给我推，嗯、就是类似于空窗期什么这六个理由不能说，嗯，空窗期说这几句话就是什么一定 HR 就是不会怀疑你，就就他其实会有那样的一套就是攻略，就其实我也在想想想把这些攻略就是否。打假一下，就是说我我要我要问问然然，就是 HR 是不是真的在意这些？就就比如说是你最好不要说什么你要考研呀、啊、考博啊，或者是考公啊之类的。就这样的话，会不会让公司认为你可能你心里还是想想去体制内？然后呢，来我们这边就可能只是顺便干干，你之后还会离开的。然后比如说是不能养病太长时间，或者是。好像就是说，类似于家人生病，我需要照顾的这种理由，就是什么呃，用用人单位可能和求职的人就会会心一笑，就大家心里都知道这可能不是真的，但是就是你能找出来的一个比较体面的，就是通过面试的一个理由。还有就是，嗯，可能不能就是太说上家公司实在是太卷了呀，因为大家可能就是你要找工作的话，还是同一个行业的，也归属于那个很宽泛的，就是不能说上家公司坏话的那个范畴里面去，就是这样，这样会显得就是你好像是对上家公司很不满。那你会不会在我们之后的工作中也会有这种抱怨之类之类的？就我我很想听听，就是在真实的面试的过程中，就你你有没有就是就对这些理由到底是一个怎么样的考量
1: ？嗯，嗯关于理由，其实我自己觉得。我觉得我不是一个传统意义上的 HR， 其实能说服我的理由，我觉得都是可以接受的。比如家人生病，可能需要回到老家，或者就是不想干了，想好好休息一段。其实我更看重说这个人他的过往经验是不是我们现在所需的，然后对于过往自己的选择是不是出于主动，外加能对自己负责。再有就是当下和未来，他是不是已经想好并且准备准备好长线发展？那关于。具体的话术或者面试有一个非常非常重要的点，就是我们不要在简历当中，以及也不要在面试当中去说谎或者想去编造什么，因为其实假的东西永远是经不起推敲的。就比如我们拿考公考研来讲，如果说大家顺利上岸，那真的恭喜大家；那如果说我们一起做到面试的这个场域里面，那其实。那大概率是没有考上，或者说接下来咱们的主线是找工作。那这个时候，其实我真的建议每位求职者先慢下来，去好好想一想，说当初是为什么考研或者考公？考试之后呢，给自己规划的路径是怎么样的？那是单纯逃避现实，还是说希望通过深造？上岸而获得什么样的经验和技能，或者笼统来讲，就是所谓更稳定的人生。其实我一直觉得，只要是深思熟虑的决定，就都是值得尝试和付出努力的。那结果虽然重要，但过程也是收获。尤其当我们考研或者考公失利，一定要去好好想一想这段经历，我们收获了什么，现在自身有的优势和劣势。接下来想往什么方向走？结合这些再去有方向性的投递简历，可能结果会更好一些。那比如哈，如果说说到生病，那这个其实有会涉及到隐私的部分，我觉得每个人要根据自己的情况再看看，说我舒服。分享到什么程度？这个并不是说我一定要跟 HR 去和盘托出哈。那比如说当时是什么样的一个情况，那现在恢复到了什么程度？同时，我觉得每个人也要好好去想一想，说自己当下的身体状况是完全恢复了，还是说自己也有担心？这些都跟选什么样的工作高度相关。确实是需要说在投简历前，每个人就都想想清楚。这样的话，其实对自己负责，也对对方负责。其实，如果说我们作为招聘的 HR 来讲，对方是不是有备而来，是广撒网还是说有方向性的投递简历，我们多多少少都是能感知到的。那如果说我们担心的点，比如像稳定性啊，还要像身体状况啊，或者说其他的，都能被解释的很清楚，而且也知道包括当下和未来，其实我们是有很多相同的想法和预期。那起码说，我个人是很愿意去往下一步推进的。其实我也能理解大家的担心，因为比如说我作为。对招聘的同事来讲，其实一方呢是每一位候选人，然后另外一方呢其实是我们业务组的同事。那我其实更多的是作为一个桥梁的角色。那如果说碰到考公、考研的，或者说是家里生病，或者说其他的一些原因 gap 了一段时间的，那其实有的业务组的小伙伴也会去直接就跟我们讲说，哎，那他如果是。考试失利了，那他会不会想去二战？会不会想去三战？其实他们有这些担心，我觉得还挺正常的。因为最近，其实我们也碰到了这样的这个问题嘛。因为毕竟这个月份，其实是说可能一些成绩会陆续下来，大家可能也要再去给人生去再做打算的时候。那其实我作为中间的桥梁，那像我刚刚说的，其实我会把关于候选人的情况去跟他去问清楚。那其实我会希望说，大家是一个非常真诚，然后非常。去，去谨慎的去做很多选择的这样的一个状态。那如果这个人呈现的状态，他是能够说服我的，那其实我愿意去把他的情况去跟同事去好好的去沟通。那其实我会希望说，能够促成双方的一个接下来沟通的机会，因为其实。不管是考研还是考公还是其他的什么，那他其实都只是人生的一个决定而已。其实我们人生有非常非常非常多的决定，我不能说我因为这一个决定失利了，或者说是我我可能突然后悔了，那作为 HR 就完全把人一巴掌拍死，或者说是完全不给任何机会。其实我觉得这是不公平的。所以其实我会希望说，那作为候选人来讲，其实那他要去好好想想，说我每个决定都是怎么样的。那我作为。HR， 尤其是负责招聘的 HR， 我会希望说，我尽量是能够以一个包容和开放的心态去做每一件事情，然后去跟每一个人去沟通。那我会尽我所能去看看，说作为中间的一个沟通桥梁，我能够去做一些什么，我能去怎么去促成这个事儿。我觉得大致是这样的一个情况。嗯，哇，其实听完
0: 你的介绍，我真的觉得还挺。就是就是突然想说一句，就是可能可能我们非常常说的老话，就是什么每个人可能在他的立场上都有他的理由，但是可能。就是比如说求职者，他可能他有空窗期，然后他他觉得他的空窗期可能是有一些缘故的，他希望公司不要介意这个事情。但是可能作为公司方，就是他出于对他未来的业务，因为我们现在可能讨论的都是社招比较多嘛，就是跟应届毕业生还是不一样。就社招过来，可能他是一个希望你可以就是来做事情的人，<笑>而不是说可能还有一个比较比较漫长的一个磨合期之类的。就是大家诉求可能还。不太一样，所以说对工窗对公对于公司来说，就可能确实会对空窗期的候选人会有这部分的担忧。对，对。不过你刚刚说到赛道那个空窗期的时候，其实我觉得我内心咯噔一下，因为我其实。呃，曾经最长的空窗期，我觉得就已经快超过这个边缘了。加上这两年找工作其实不景气，其实我觉得打工人会有这样一种矛盾的心态。我也其实想跟你分享一下，通过你工作的时间越长，其实你越是换工作的话，其实你就会越发的感觉到，就上一家的公司，你其实是是因为什么样的理由不喜欢，你才不想离开他的。就有的时候市面上可能会有一些你觉得你匹配的。呃，就是说从个人能力上来讲，你匹配的岗位，但是你会觉得你不想去。比如说，你已经知道了，就是就这一类的公司，它有哪方面的缺点，所以你其实不是很将就。就但是其实你一旦不将就，因为现在的呃市面上的岗位确实也没有那么多嘛，就是你自己特别理想的那些，它其实也未必招人，就是或者说招人你也未必匹配啊。嗯、呃，所以说这个时候有的时候空窗期就会这样的去。不知不觉的就拉长了，就我其实还觉得这这方面挺让人焦虑的，不知道你怎么看。或者就是这种这种类似于我给你举一个这样的例子，我不知道恰不恰当。就是比如说这个人，他是从一个小厂或者是中厂跳出来，然后他现在比较想去大厂，因为小厂、中厂他可能觉得有一些管理模式上的混乱，或者是一人多兼身份多多份职这样的，就他不想回到这个行业里去了。但是现在大厂就是不太景气，他想等大厂招人，就中厂和小厂相当抛橄榄枝，他也不想去。
1: 嗯，因为其实关于这个点的话，就关于将不将就的这个东西，其实我还是会鼓励大家去做尝试，就是因为其实呃，一个地方你没有去过，即便是你从身边的人或者说是你自己去做 research 收获到的信息，跟你实打实的进去，其实我觉得还是挺不一样的。就我一直会觉得说，嗯，可能工作上面来讲，它没有一个工作它是。百分之百能够达到你所有的预期的，就。就是不管是说从工作成就，还是说从工作节奏，还是说可能从薪资，然后以及从就是离家远近，就其实每个人看工作机会，他其实是会有很多自己期待的一些点，包括说其实我在面试的时候，我也会问到，就是候选人关于比如说他接下来想去看看的这个这个方向，比如甲方乙方会不会有明显的偏好，然后包括说就是家的远近，包括说工作节奏，其实我会去呃尽可能的把他的预期。去聊到一个我能够知道的一个比较细的状态，同时他其实在这里面也会去反思。那其实我会觉得说，大家把很多东西都摆在桌面上去聊、去摊开的时候，其实更能够从里面去扒了出来哪些东西对于候选人来讲是有吸引力的，然后哪些东西他是自己绝对不要的。就是因为其实我会觉得说，那。通过更多的去面试，通过跟这个公司去沟通，其实每个候选人他获取到的信息其实会更多。那这个的话呢，其实是有助于帮他去做一个判断。如果说我自己脑子里，就我作为候选人来讲哈，那我如果说我就是脑子里有一个实打实的画面，就关于下一个机会，我一定要是怎么样的，其实有一点点说我一直坐在原地而不动。那多去聊，然后多去面，多去感受，其实一方面能够知道说，那现在市场上。是怎么样的？然后另外一方面，其实我能够知道，说我在这个市场当中是怎么样的。那其实随着时间的推移的话，没准儿那我们会在做决定上面，就是给自己多一些可能性。因为其实如果说我一直卡在某一个状态，其实时间非常非常快就过去了。那再回看的话，我可能过了三个月，可能过了六个月，可能过了一年，它还是没有这样，就是我自己心仪的机会，或者说是完全契合的机会出现。但其实这中间我们可能丧失了很多的。机会就是一定要去试，然后一定要去多多多去做选择，因为其实我觉得 gap 其实是有一个弊端吧，因为我我自己去设想，如果我 gap 了。三个月或者六个月的时间，那其实我是一个相对静止的一个状态，但我周身的所有，不管是我的朋友、我的同事、我的前同事、我我的前同事，就是我身边的人，他们一直都是在一个工作的状态。那我不管说他们到底在工作当中获得了多少实打实的成就，因为其实大千世界嘛，那有的人他可能就是沿着自己选定的路径一步一步往上走，他会获得不管是事业，就是不管是薪资上面，不管是就是职级上面，还是不管是成就感上面，他可能都是一直在往上走的一个状态。我觉得这个是一种，还有一种的话，可能就是说他是被工作推着走的，那他可能就是一个很忙碌的这样的一个状态。但无论如何，其实我们如果说在 gap 期的话，我们不太能够看到说他到底是怎么样的一个路径。我们看到的更多是他一直在往前走，或者说他一直在做事儿。那这个时候，其实这个对比就出来了。可能刚开始我 gap 的时候，我会觉得哇好爽啊，就跟大家放暑假一样嘛，放寒暑假一样。其实就是就是作业很。很少，然后就是时间都是我的，我爱干嘛干嘛。其实刚开始是很爽的，但是其实过了一段时间之后，尤其我看到周深的人都在往前走的时候，那可能慢慢我就会有焦虑的这个心态。如果这个时候我在坚持自己说，我我就是不讲究，我就是等着这个这个机会来，其实。我会觉得让自己处在一个非常非常被动的这样的一个状态。其实我我我我会觉得说，大家还是多尝试，多去聊，就是其实获取更多的信息，真的是有助于自己去做更进一步的判断的。就不要被表象所困住，就还是要多问自己，然后要深挖，大概是这样。嗯
0: ，其实刚刚说的就是 g a p 的时候，可能自己会被困在原地这一点，哇，我觉得我突然有一点感同身受。因为，因为我前面也说，就是我做自由职业，其实也是，呃，做过几个月的。然后就是做到后面就不想做自由职业了。其实会有比较强烈的这样的感受，就是因为我做自由职业的时候，可能跟我原先的就是工作还是比较强相关的。但是你在做了那几个月之后，嗯、你会发现，就是比起在整个机构里面给你的 push， 然后这边我们的上一期节目其实也聊到了一些就有关自由职业的内容嘛，就。哦，就是感兴趣的小伙伴，就是听过的，就或者说是呃没听的，就可以去听一下。就是说是那个时候，就是你处在一个非常强的一个，就是需要你自己来自驱力的状态。就是我，我都会觉得，就是做自由职业的时候，有一点点就被周围所发生的事情，就大家所关心的话题所所抛下的感觉。就更何况是如果说是就是空窗期，还不是自由职业的状态的话，就真的会有一点。就我们现在的社会行业变化实在太快了，在这种瞬息莫测中，可能就就一下就被抛下了。嗯，就是这一点，可能是如果说是还身在职场的话，就。不管是被动还是主动，可能还是能够，就是你你去感受到一些行业和社会变化脉搏的东
1: 西。嗯，其实说到自由职业，我真的觉得说自由职业它相较于比如我们去一个企业就职，前者就我是指自由自由职业哈，我一直都觉得它是一个对于人的。综合素质要求更高的，就是他其实一方面是自驱力，然后另外一方面其实是执行力。那比如说，就拿作家来讲，其实那比如说我们说那个村上春春树，他其实是一个非常高产的作家。那其实他背后是说，那我每天几点起来，然后我要跑步，然后我要我要每天产出多少？其实我真的觉得这个其实对人的要求是非常高的，反正我自己真的做不到。所以其实我<笑>真的我真的是这样的感觉。<笑>
0: 对我，我在公司中打工，就是尚且可能有一点点可以摸鱼的时间。感觉自由职业，你的摸鱼的时间，就是感觉在消耗自己，在<笑><笑>在浪费自己的人生的那种感觉会更加显著。
1: 对，<笑>对就如果说你你在做自己喜欢的事情，而且你有一个分，就是我每天要干什么，我都知道。然后你会通过，比如三个月或者六个月的周期返回推的话，我通过这个时间段我要达成什么样的结果？我们就举例哈，拿还是拿作家来讲，就我需要六个月的时间，然后我要去完成什么样的？东西，那如果我每天都是按照我的这个的日程严格去执行的，那其实六个月的时候你就是会有一本作品出来。那这个时候其实你的成就感就会移到这本这本书或者说这个作品带给你的。但如果说我们是处在一个空窗期，刚开始是放松，然后中间去焦虑，在后面有点就是有点迷茫，不知道该做什么的时候，那六个月的时间过去，其实相较于之前人家有了一本书，其实这个差别还是挺大的。那那个时间过去之后，我再去做选。选择的时候，我我到底要干什么？其实我相信说，可能有很多人都会面临这样的这个问题，所以还是就是一定要就是可以休息，没问题，一定要多做计划，然后知道说我用这段时间干什么，那这段时间之后我要干什么？其实还是回归到这里。嗯嗯
0: 但其实我刚刚也想到了一个问题，就是说。我们前面其实说到的，就是关于不能将就和多去了解，啊、呃，就是我自己现在在求职市场上的价值的这个问题。但是如果说是，比如说，呃，我比较开放的心态，然后我去勇于尝试了，然后我可能进入了一个就是。呃，相对来说，可能比自己的求职预期有差距的这样的一个公司，但是因为我比较早想开始工作的话，就可能会有这种情况出现。但是这样的话，会不会有可能，他可能确实不足你的预期，然后又会。比如说，可能我坐上几个月就发现，就这里就是真的就是确实是不太满意，然后我又要离职了。但如果说我又只工作了几个月就离职，好像在简历上感觉要面临另一个问题，就这种太快离职的这种缺陷，<笑>就这样<种>要<笑>要要怎么办呢？嗯、
1: uh, ，我觉得我身边确实也有这样的嗯例子，而且可能是比较。嗯，亲密的朋友吧，其实我能理解。就比如说拿三个月来讲，那快进快出，其实，在简历上面会是一个硬伤。但我是觉得说，嗯，首先自己一定要去有一个实体的感知，是说这三个月我是不是呃尽力了，就是我是不是在努力完成每一件事情。然后那这里面哪些？是我觉得我没有成就感的，然后哪些是说，呃，是让我觉得很有成就感的？包括说这里面是，嗯，是有多少外力去让我不开心，还是说我自己可能，比如有的人他可能会想太多啊，或者说是有的人可能效率低呀、啊，然后或者说其他的一些原因。其实我觉得还是要回顾，如果说是这三个月的时间，我们要知道说这里面的德语是会怎么样的。那再接下来的话呢，那要去想说，我接下来是想去做什么样的方向？那如果说我能清楚我接下来想去什么样的一个方向的话，那在两者结合去看看，说我这三个月是不是能够长远的服务于我未来的长线发展，包括说我这三个月中碰到的一些问题，是不是我觉得通过时间能去磨合。或者说是能去解决掉的，它是一个时间的问题，还是本质这个机会本身的问题？那如果说觉得这个机会确实不是自己想要的，我觉得也不用特别纠结在这个简历上面留了一个三个月的三个月的工作，是不是显得我这个人没有责任心啊？或者说是不是我吃不了苦啊？因为我会觉得说，如果你真的是深思熟虑过的，这个机会就是不适合我，那其实我觉得离开。没有什么，其实还是回到说，我刚刚最早讲的，那我们在面试的时候，其实我作为 HR， 其实我会想知道说你每一段经历背后的，我觉得选择它是为什么，然后中间做了什么，然后走出来是为什么。其实我是觉得，如果这些东西我们都能够去讲清楚、说明白的话，那它其实还是人生的一个选择而已。它。有可能会跟说我们的责任心，或者说是跟我们是不是吃苦耐劳或者其他的一些点挂钩，但其实也有可能他不挂钩。我觉得完全还是看说我们怎么去消化这个事情，然后以及我们是不是在做对于自己长线都有帮助的选择。而且还有一点，我会觉得说有的时候确实有当局者迷的这样的一个状态。就比如我我的朋友他也有类似的这个情况，他就会来问我，然后其实我也会让他去。类似于刚刚去做一个自我的剖析，然后我会知道说他背后的种种缘由，包括说他未来是想怎么样的。那其实我觉得这些问题都解决了之后。那我会去看说他这个工作的这个状态，以及他在给我讲述这个事情的状态的时候，人的首先心情怎么样，然后这个状态怎么样，包括说他讲的东西是不是客观的。因为其实人人在讲述跟自己相关的东西的时候，难免主观嘛。其实我是希望说，我作为一个第三方的角色来去帮他去看看这个事情。然后我觉得大家可以一起去商量商量，看看说，那我们接下来想去往往什么样的方向走？就我觉得大家千万别把自己。困死在某个地方，嗯，比如我考公了，那那如果没考没考上，那我这个天是不是就塌了？考研了没考上，那我是不是这辈子就毁了？其实我会觉得说，他每个阶段都是人生的一个小小的选择。当然，其实从长线来讲，这些肯定是在某种程度上是能够去串成一个大的长线的。但其实偶尔我们稍微偏离一点，其实不是很大的问题。就我们一定要知道说，我们当时为什么偏了，我们什么样的方式能把自己给拽回。回来，其实它还是一个由点到长线的这样的一个一个状态，所以其实还是回归到说，我们每个阶段，我们自己是谁，我们在干什么，然后这个东西给了我什么，然后我们我们要什么不要什么，我们接下来想朝谁哪哪些方向去走，我觉得这些还都是核心的问题点所在
0: 。哇，我突然觉得，我就应该在我之前裸辞空窗焦虑的时候来找你聊聊，<笑><笑>我感觉好给我启发呀。<笑><笑>哎，我我我欢迎欢迎。欢迎<笑>我我我突然很好奇一个问题，就是呃，我我不知道 HR， 我应该也也会有 HR 有空窗期吧？就是呃，我不知道你，比如说你的同行，或者是有没有听说过这样的故事？就是他们就是作为 HR 的空窗期，他们是怎么应对的？我感觉这好像是一个非常双重身份的问题。<笑>
1: <笑>我觉得，首先哈，空窗期这个东西，它适用于所有人类，就是因为我觉得它，它<笑>我们我们只要我们只要是人，然后我们会有情绪，然后我们会有每个阶段的事情，那其实这些东西加在一起，谁去有这个空窗期，我觉得都是合理的。那只是说 ，HR， 尤其如果拿我来举例吧，就如果说我空窗了，那其实我会知道说，那我在去面试的时候。会看重哪些？那我反推的话，其实我还是会做刚刚讲到的那些关键的点。其实我会，我真的是觉得说空窗期是一个所有人有情感、有情绪的人他都会有的一个状态，因为人人生其实很多东西是我们可以主动选择，但有些东西其实我们就是被动撞见的。所以其实大家不要特别在意。空窗期的这个事情，那其实我觉得还是积极去做准备。但其实有一点，我会觉得说还是比较重要的是，嗯，因为明显这两年，我觉得竞争压力会比较大。尤其相较于之前嘛，我不管是说我们当下的一些大的背景，还是说就是就业的人也越来越多，包括说现在我们也看到可能失业率的这个数字，其实我会觉得说需要空窗期是非常非常合理的一个事情，但一定一定相较之前，可能我们对于时间会更敏感一些。我们到底需要多少时间？我们需要这个时间完成什么样的事情？因为如果特别长的话，其实在当下这样的一个比较竞争激烈的市场的话，其实。太久，尤其是说无所事事，或者我不太清楚我到底要干什么，这个状态持续太久，其实会让我们后续会更被动。其实这个是我我非常强调的一点。嗯
0: ，对，这个我也非常有感受，因为我会觉得现在可能，嗯，确实就是求职者的压力，就是可能比公司招人的压力要普遍的要大一些。就可能对公司来说，就，嗯，我们也看到过很多这样的报道嘛，就是同一个岗位有多少多少人投，就比。往年翻了几倍，其实就连什么考公、考研的人数，就是也比往常呃翻翻了很多嘛，就是足以见得大家现在对于就是不管说是逃避职场啊，或者说是进入到一个更稳定的体系之内，就大家的这种呃诉求确实是确实更多了。然后这个时候的话，就是如果说你去。竞争，然后呃，可能如果有一段真的是不太明朗的空窗期，确实可能比其他的候选人的话要处在一个劣势，因为对公司来说的话，他可能会觉得，就是说，为什么他不选一个看起来更更熟手的人呢
1: ？其实我觉得，就是从招聘市场上来讲，我觉得这几年有一个不变的点是，就永远有人在找工作，也永远。都有企业在招人，就比如说拿我们现在来讲，确实还有好几个职位，其实我们找了蛮久的时间，就可能大几个月得有了。但其实现在的这个市场状况呢，又是让很多人都会觉得说，哎，市场上不是大把的人吗？那其实这中间其实还挺矛盾的，所以其实。我会觉得，就是对于可能毕业生或者说是工作一两年或者两三年的同学来讲，可能就业市场确实还是还是比较激烈的。对于可能工作了比较久的时间，尤其他又积累了自身比较独特的优势，那其实他即便在当下的这个比较竞争激烈的市场上来讲，他还是会有他自己的议价权。或者说是他还有他自己的底气，所以其实我还是会觉得说，不论是什么样的一个时代，其实如果说我们自己有自己很核心的一些竞争力，包括说我们有自己认知自己的能力，其实我觉得他在就业市场上面他永远都是有竞争力的。那这个竞争力并不会因为说他休息了三个月而消减，因为其实如果说现在让我碰到一个对于我们现在这个。空缺的职位非常非常合适的人来讲，其实他如果有三个月或者六个月的空窗期，那我也只是会问问他之前去做了什么，他是怎么想的。那其实我还是会很需要这样的人。那我觉得这些都聊清楚之后，其实不会说完全单拎出来，哎，你有三个月的空窗期，你有六个月的空窗期，我肯定不要你。其实这个东西在我们这边肯定不是这样的。嗯，明
0: 、嗯、白、嗯、明白。明白嗯，哎，我这边突然觉得，就是因为我前面作为找工作的打工人提出了一个，就是关于说，我觉得市场上可能还有很多职位，但是其实我也，嗯，不太愿意将就，可能我只比较想要去，我觉得跟我的未来发展比较契合的地方。就刚才其实然然也给了一个从公司方很相似的感受，就是说，尽管市面上也有很多人在找工作，但是对于公司来讲，公司其实也，他也有他不将就的这个方面，就是他其实也是想寻找。可以跟他在同一个方向上一起往前走的人
1: ，<笑>对对，确实是因为我我们有的职位确实招了蛮久的，然后其实也会有、嗯，比如如果是满分来讲的话，我们也会碰到六十或者七十分的人。那有的时候可能出于某些原因，我们愿意去尝试。那有些时候，其实我们觉得说，我们还是想去看看。因为其实如果回顾过往的话，会发现说，如果去很着急的去做了一些选择的话，其实对于大家来讲都不好。那可能我们花了几个月的时间进去之后，会发现说，哦，可能我们想的不是一个方向。所以其实还是就是我们真的要在做每个决定的时候，还是。在这个之前，要去好好去想一下，好好去梳理一下、嗯。我觉得这个东西其实真的是对于双方都是负责的一个状态
0: 。哎、嗯，我还挺好奇，你有没有就是在网上看到一些就是关于空窗期大家的误解或者说是谬误的一些东西？我之前在知乎上面曾经看到过一个什么高赞评论，大概就是说为什么。职场上可能公司招聘的时候这么在意空窗期，然后就有人说说什么，就是你空窗期太久，说明你其实有不公正，<笑>就是公司是没有办法拿捏你的，所以说公司不愿意招这样的人。就是我不知道你有没有看到过一些就是这样的东西，就是可能它会不会是一种公司招聘中的潜台词？就是因为我们现在知道，其实这种职场不平等也是。呃，很大程度上在公司中存在的嘛，就是可能确实会有一种一些打工人被、嗯、被拿捏的情况。就我我不知道，就这种潜台,台词会不会有
1: 可能？就是、嗯、我觉得，嗯，如果要是说我们把很多东西都聊透，就像我刚刚讲的，其实我不会有特别大的担心。但如果说哈，咱们就假想一个，我就刚拿到一个简历，我还没有跟这个候选人去聊，他已经空了一年的时间了。然后那我就会觉得说，确实，我我不确定你会不会有这样的感感受哈。他已经空了一年了，那、嗯、他能在这一年养活自己，那他真的还需要工作吗？吗<笑>嗯嗯，对对，就确实人
0: <笑>就是，而且而且就是你可能能真的裸辞之后休息一年的人，就很多人其实裸辞之后也会说嘛，就是说你裸辞可能要做好什么准备，你要先有什么。比如说多长时间不工作的积蓄啊，就之类之类的，就这个可能是一个必必然条件。然后可能，呃，实在是等到我的存款没有了，然后那我再去找一份工作什么的。嗯
1: 嗯，其实，嗯、呃，说到这个的话，我会觉得说有一个点很关键，就是，呃，讲到空窗期这个，其实。嗯，有些人他可能会比较迷茫吧，那可能不太确定说我接下来要怎么样，我想休息一段。但其实，在这个基础之上呢，我还是建议大家说，我们先去想一想，那我这个空窗期我是要做什么？我不管是单纯的为了休息也好，还是说我想去做什么也好，那时间是怎么样的？同时呢，我得看看说，我接下来，我我现在，比如手里面我现在有多少钱？那我日常的花销是怎么样的？那其实。我会去想说，那让大家把这一段时间好好的去,去规划，因为其实。大家随着年龄越来越长，其实我们也是要对自己的人生负责的，已经不是说一个刚刚走出校园的这样的一个状态了。那我会把我的这个时间段去好好规划好，不管是从做事的角度，还是说我从这个金钱能够去支付的这个角度，因为其实我觉得我自己很提倡的一个事情就是经济独立嘛，因为它其实是让你对于自己的人生有很大的掌控权。那我做什么决定，并不需要说别人给我，不管是物质上的支持还是怎么样。尤其物质，它其实是一个很实打实的一个方面嘛。那如果说我需要别人养我，或者说怎么样的话，其实我我多多少少还是要考虑别人的一个一个心态，或者说是别人对我的一个预期。那这个时候，其实我会觉得可能会更被动，就一定要把这段时间去合理的规划好。那回到比如说简历上面的这个空窗期，刚,刚也提到了，那看到这这个意念是不是觉得哦能养活自己不工作？确实，作为招聘方来讲，如果我看到这个简历，其实我会有很大的这个担心。但是，如果我知道了，在面试当中，或者说我在跟他的沟通当中，他告诉我了，我这一年我是我是做了怎么样的计划，然后通过这一年我达到了什么，或者说是我让自己去去感受了什么，做了什么，那或者说我单纯休息个休息了一个状态，让我自己脑子去倒空，然后让我完全做好一个新的准备去迎接人生的下一篇章。其实我觉得，反正我作为 HR， 我觉得是能打动我的，他会让我觉得说，哦，这个人他其实。是是一个有想法、有计划，同时能够对自己人生负责的人。对于空窗期这个事情，他就是需要这样的一个时间段。他这个也是完全出于自己主观，然后以及主动去做的一个选择。那我会觉得说，嗯，这个人我相信他在接下来去做很多事情的时候，他也会有想法、有计划的去一一执行。所以我会觉得说，这个东西也是要去好好去做计划。那 H R 如果说在面对面沟通的时候，或者说是在去更深入的交流的时候，如果你能让他去消除这方面的顾虑，让他知道说你是怎么样的一个人，你用了这段时间去做什么，其实我觉得大家不用太去担心空窗期的这个事情，大概是这样。其
0: 实你有遇到过，就真的候选人说说是我这段时间没有工作，我就是真的想休息一下，就这么坦诚的回答吗？因为因为我总觉得就是我们的。一个普遍的，就大家的观念和风气就是很卷，就是很缺乏松弛感，就是好像就是说我不工作、嗯，好像真的就罪大恶极了一样，就感觉哪怕我真的不工作，我在面试中好像也不敢这么说。
1: <笑>我觉得这个还是真的分时间长短。你比如说，我作为面试官来讲的话，他是跟我说他这个这段时间休息了一下，那如果真的三个月，我觉得还好，因为。你你让我自己去想，我自己休息三个月，我觉得还挺正常的。大家成长过来的话，大家都经历过暑假，暑假也得两个月，对吧？其实你拿那个去对比的话，我会觉得三个月其实没有很长，而且作为成年人来讲，尤其他。如果之前一直都是处在一个工作的状态，我觉得休三个月还挺正常的。你要让我休三个月，我觉得我一方面是放松，一方面我并不会觉得我没有事儿干，就我可能还真的是有挺多想去做的事儿。你比如说，可能我去见我好久没见的朋友，然后呢，我可能有没看的书、没看的电影，然后我可能跟家人一起去旅行，或者说我自己去旅行。其实这么一盘的话，可能三个月非常非常快就过去了。但如果你跟我说你空了一年，我就是想休息休息。那这个我真的会打一个非常大的问号，就是那咱还需要呵呵，那咱还需要工作吗？其实那那你如果说我我还想刨根问底儿的话，我会觉得说，哎，休息为什么就是会想去休息一年呢。我我试图去问的话，那那三个月或者六个月不够吗？为什么会是一年？那这一年当中你干了什么呢？那如果说这些都经不起推敲的话，其实我会觉得说，我可能就是会觉得，可能有一个标签就打到你身上，你确实不是对于自己很有计划的这样的一个人。那那如果。这个人呈现的是这样一个状态的话，其实我作为 HR， 我会蛮担心的，就是因为其实工作当中的话，有很多都是要去团队协作和团队作业的。那每一个人都是某一个大的项目当中很重要的一环，都是一环套一环，我们大家才能够去把这个东西去就像拼图一样去拼好。那如果说你这一块出了什么样的问题，或者你这个环没有套上的话，其实影响还是蛮大的。就其实，毕竟我们作为招聘方来讲，确实是需要对内部的。每一位同事，或者说对于这个这个这个公司的运转去负责的。就
0: 刚才其实最开始的时候也聊过一个蛮特殊的一个例子，嗯、就是说有一位呃女性，然后她可能是因为要照顾家里的原因，就空窗了好几年嘛。就其实我身边也有这样的一位前辈，嗯、就是我在知道她的职业经历的时候，还蛮蛮惊讶，而且同时还真的是觉得就是也会感受到一些就是女性在职场上,上面会遭遇的问题吧。就就其实，如果是真的是这样的情况的话，嗯、就我觉得，因为我们我们都是女孩子吧，就是可能也会考虑到，就是说是职场环境，可能真的是对于女性生育的一些空窗的一些问题。就如果是。真的是这种的话，就可能会会
1: 怎么样去考量它？嗯，怎么讲？就首先呢，因为因为我自己还没有小朋友嘛，所以其实我不能说完全实打实的去感受。作为一个就是妈妈吧这样的一个角色，那再去兼顾育儿和工作当中，会是一个怎么样的一个状态？如果说因为照顾孩子去有一个空窗期的话，我觉得这个是一个人生的选择，因为毕竟每个人他对于人生的这个优先级其实是不一样的嘛。那如果有这样的一个选择，那我觉得他起码是对于这个。人或者说对于这个家庭来讲，当时是比较合理或者说是最合理的这样的一个选择。那如果说怎么讲呢？我觉得还是得尽早或者说是去提前规划很多东西。就比如，如果是有孩子的这样的一个状态，那比如这个孩子，那我只能是按照我自己的设想来哈。那如果说我有一个小朋友了，那就是如果家里确实人手比较紧缺，或者说我想陪陪伴这个小朋友成长的话，我可能就是有这个几年的时间，我要。就是停下来，以家庭为中心，但我也会去想说，那这个时间是几年呢？这个之后我要去做什么样的决定？我要去做什么样的选择？这个中间我是不是需要去跟这个社会去有一些连接？因为其实如果说从从工作来讲的话，尤其嗯，跟妈妈这样的一个角色来去看的吧，那社会大多的担心是他跟社会脱节了。或者说，用人方可能会有这样的一个实打实的担心。那围绕这个担心，我们能做什么？那其实还是，我觉得这些是去去延展的。那如果说他就是希望我很快能够回到工作的一个状态，那我觉得，那尽可能的，是不是在我。空下来的这个时间去做一些，我不管是 freelancer 啊，还是说我可能能够去做一些力所能及的事情，能够让我去跟这个社会还存在某种连接。当然，这个我觉得还是得回归到每个家庭它具体的情况来去讲，因为毕竟我我觉得我们在这儿可能没有什么立足点，因为毕竟每个人家庭需要解决的问题或者说是面临的困难是不太一样的。但我还是会觉得说，如果我未来。还是希望能够回到职场的话，那我自己需要去做什么样的事情？然后包括说，我觉得一方面是自己，一方面就是社会吧。因为我觉得，就可能，嗯，现在来讲，我觉得女性她承担的东西还是很多的。那这个社会可能很多时候也不是说那么的包容。那我觉得，就是很多方都是有很多的。东西可以去做的，那比如说家庭除了母亲的这个角色以外，其他的人是不是也能够去出一些力？然后包括说这个妈妈在回归职场的时候，是不是也要采取一个循序渐进的一个方式？就不要说刚开始就找一个，比如节奏特别特别快的，就是她可能是一步一步稳扎稳打去慢慢走，慢慢找到。就是自己长线想去发展的地方，然后包括说这个社会是不是能够去更包容一些，包括说给可能回归职场的这个妈妈们更多的一些方向和一些选择，因为我觉得说这个整个流程当中，在我目前看来，有很多地方还是没有打通的。对，而且我会觉得说，可能有很多地方是大家真的能够去坐下来，好好去想一想，好好梳理梳理，甚至是就是能够去发力的点。对，这个其实是说，就我自己可能现在的一些实打实的感受，但确实因为我不是一个妈妈的角色，然后呃，很多东西它其实只能是我现在拍脑袋的一个感受。嗯，对对对，就我
0: 感觉说到就是可能。就是确实，女性上面就这个，要是在女性上在职场上的一些，就可能会面临一些问题，就感觉这个就说的更大了，对就是是？反正也感感觉感觉我们今天<笑>再开一次聊这个问题了。对对对，就是除了个人的努力，其实我刚刚也也也想到，就是说是我们现在就会说嘛，就大环就不好就不要轻易辞职，就是现在的失业率。也比较高，因为我们其实也就除了我们这期，其实主要聊的很多都是可能你个人在对自己的负责和规划上，可能要做出的一些努力。不过我们其实也知道，可能在一些其他的国家，他们会对就整个国家的这种失业呀、啊，就相当于对他们的这些就是民众在就是因为各种各样的原因就是失去工作之后怎么样给他们兜底，可能是有一个相对来说更完善的一个系统的。就我们的失业金在这一块可能就是他还是有一个就就它还是相当于有一些不太一样的，但是但是因为这是一个就我觉得社会福利保障的问题，可能也不是我们就这样讨论就。可以讨论出来的，
2: 所以我们更
0: 多的还是在说，在这样的一个可能比较严峻的大环境里，那作为个人来说，你怎么样来提高自己，就是来应对这种风险，就是至少让你自己不要太太被动吧。就是我们今天讨论，其实主要还是这方面的东西。
2: 嗯
0: ，然后就我觉得可能还是像然然刚才就说的那样，都是成年人了。就可能会越发的明白，就是确实要对自己的生活负责吧。当然，大家都是人，就是肯定会有自己非常情绪化的一方面。就是说是在工作中可能会遭遇很多不顺心的事情，或者是真的是一些非常客观的原因，我没有办法，呃，工作。然后呢，我要从这份工作裸辞掉，我有一段时间的空窗。但是感觉就是，嗯，可能你还是要为自己多多考虑一点，对，因为公司。<笑>确实，就是也是分享了很多。从公司的角度来讲，他可能希望他所招募的人拥有的一些品质，就就是大家还是要，就是相当于是要在做这做这些决定之前要慎重。但是既然做了决定的话，就还是要就是对自己好好负责。就不管是说是精神上，就是可以让自己在空窗期里面得到更好的放松和这种充实，还是说身体上可以得到更好的休息。然后总之还是要。对自
1: 己有一个更加长远的一个目标或者是期望吧。嗯，对，其实说到不要轻易辞职这个事情，我觉得我有两方面的想法哈。就一方面来讲的话，确实在当下的这个状态当中，我觉得确实不要轻易辞职。那另外一方面，其实我觉得这个还是要去我们进一步拆开来去看的。这个就是因为，比如我身边的人，他也有，就他这个状态是。特别特别烦，然后就跟我说我干不下去了。那其实细聊之后呢，我会发现说这里面他每个人的状态也不一样。那有的是环境的问题更大一些，有有的他可能是个人的问题会更大一些。其实如果是环境的话，其实现在我觉得有的企业或者是有的地方确实特别卷，然后有的时候我们是被动的卷到里面的。长此以往的话，有的人他的。状态是说，一方面这个企业也不是，就是我想常待的，然后另外一个这个事儿也不是我想我想做的，然后同时可能我的就是休息的时间，可能周六日都被侵蚀了，然后包括说领导也会没有边界的大晚上十二点或者甚至一两点还在给我发微信，那有的时候可能确实是项目忙季，然后确实我们需要有保持一个很密集的沟通，但有的时候你会发现说，其实有很多情况是可以去避免的。那有很多时间是我可以自己去争来的。那有的人他可能在这个环境里面待的很久了之后，我会发现说他的状态其实是不对的，就他可能对很多东西是提不起来兴趣的。然后包括说，可能你看到他这个这个状态，你也会感觉丧丧的。然后你再去问他的时候，他可能也没有自己太多的这个想法。其实我觉得这个时候，我觉得大家一定要有一个有一个警示，就是说。以一个第三方的角度跳出来，看看自己当时的这个状态，是说那，那那他这个工作是不是已经给我造成了很负面的影响？而且这个负面的影响是说我长线它会对我有有很大的影响，或者说是会让我未来。越来越迷茫，而且整个人的状态会越来越不好。我觉得这个时候你自己一定要意识到，一定一定要尽可能的以一个第三方的视角去回看自己的这个状态，然后那个时候再去看说，我这个工作还是不是真的适合我？那那如果不适合，如果对我现在的这个不好的影响很大的话，那我该去做什么样的一个选择？那如果说这个推导到我自己的这个空窗期的话。那我是不是能够在这个空窗期把我自己的身体恢复好，把我自己好好照顾好？那如果说，比如从就是金钱的角度上来讲，我确实可能养活不了自己，或者说我确实手头有点困难，那这个时候我我们是不是要去寻找外力？比如说我回归到就是家庭这块儿，去看看我需要这样的一个一个时间段去有一个恢复期。那我会用这个恢复区好去充电。那我需要可能家里什么样的这个支持？就一定要去想好了之后去寻找相应的这个解决方案。就你知道，说不管任何时候，其实你都不是一个人，因为其实我真的觉得说这个社会现在挺卷的。然后对于每个人，他其实相较于之前是有更大的这个压力在的。那如果这个时候我们再不为自己去争取自己的一块自留地，其实我会觉得说会让我们自己更被动，然后呢会更被现在某种不好的东西去裹挟。尤其这个时候，我觉得如果自己真的跳不出来的话，那可以找比如自己很信任的朋友或者同事，因为其实。都是当局者迷，旁观者清。那你可以听听从他们的视角，他们怎么看你现在的这个状态，怎么看你现在的这个工作。就我觉得思维和思维的互换，其实还是能够去捋顺很多东西的。我觉得这个可能是相对极端的这样的一个状态，但其实在这个状态里，你一定要给自己去设一个底线。就如果说当下的这个状态已经对我的身体或者说是对我的心理造成了。很大的影响，而且可能真的不可逆转的话，其实这个时候我们一定要去知道说，我们什么时候去喊个停，我们是不是要喊个停了？我觉得这种是一种，还有刚刚我讲的一种，他可能是这个人本身他自己。的一些情况，因为其实我也会有些，就是身边的朋友嘛，然后我发现说他们还挺爱找我聊工作的事情，然后我我自己又是一个比较爱刨根问底的人，那其实我会就是因为我也会比较知道他们的性格，然后他们也会尽可能的去跟我去描述一些工作当中的一些状态，然后这个状态给他们造成的困扰，给他们带来的情绪，那其实我会发现说有的时候其实是。那可能自身的问题会更大一些。那这个时候，其实我我会觉得，我们要去从这个场景出发，去分析说。哪些是不是我们做了之后可能会对这个结果有一些影响？就那那他可能这个结果从从不好变成了没那么不好，或者说甚至变成好。那这个都这个里面其实也会看看说我们自己能做一些什么。就其实我觉得，就我我一直挺相信一句话，就是焦虑的反面是具体。就其实我自己一直也都是这样去践行的。那其实如果说一件事情让你觉得不舒服了，那其实我们。掰开了揉碎了看看它这里面的点到底是什么，因为其实我们找到那个点，我们才能找到解决方案。但其实如果说我们就这么稀里糊涂的过去，我们没有找到那个点的话，其实我们更多的是。带着情绪在往前走，但如果我们找到了这个点的话，其实我们是带着解决方案去往前走。那如果说一直都是带着解决方案的这样的一个状态，我自己确实会觉得人生它可能越来越轻装简行。就是我当下的问题，我在当下找到症结点，我把它处理好。那其实再到下一个阶段的时候，之前的东西我已经扔掉了。那每一个阶段，其实我们嗯，在在做很多事情的时候，就不会被。很多外力也好，或者说是很多不必要的东西去困扰，所以我觉得还是要静下来去好好想想，说当下我们自身出发是怎么样的一个状态，那我们外界是怎么样的一个因素，两者结合的话，我们应该去做怎么样的选择？我觉得这个东西其实是我还挺想去、嗯、去去分享的哇，
0: 我感觉我好感慨，因为因为我真的是在每次裸辞的时候，就是从我在。呃，第一份工作可能裸辞的时候，就是就是在找新的工作的时候，那个过程经历的纠结，我都会在想，就是下一份工作我一定要不要裸辞了。结果就是呵呵每一次的下一份工作，我都还是裸辞了。但是最后要辞职的时候，我都会变得很纠结，就是我会觉得说，我会不会又陷入一个上面那样的轮回里面？但是当我去。就确实是，就是跳出这个情况，就是你自己去评估你在现在这份工作中遇到的问题，就是他对你产生的一些变化，嗯、呃，就是我都会觉得说，我可能确实为了我自己的身心健康着想，我可能不再适合在那边待下去了。然后事实也证明，就是说，如果说你真的经历过一个就是比较全面的这样的一个评估和深思熟虑之后，我觉得我现在回过头去看我每次裸辞就是离开的公司，我都会去觉得说还是蛮正确的，因为就是他们之后真的会变得越来越，我觉得不适合我的身心健康。对，所以我感觉就真的就是嗯，想清楚很重要。
1: 对，我觉得这个时候就快跑，就尤其是他真的对于自己的身心状态都已经产生影响的话，就快跑。然后我自己其实，因为因为我工作这么多年，我不可能没有焦虑期，就每个人都会有。所以这个其实也是，就是 HR 这个工作呢，他跟别的工作也没有什么不太一样的点，不一样的点可能就是他在面试的时候，他可能更能从 HR 心里去去看，说我应该怎么去回答，或者说是我怎么去去尽可能的去周全很多事情。嗯、对、嗯，那其实我自己有一个很深的感受是，是我之前有过几次很焦虑。的状态，那那个时候有的时候是因为压力大，然后有的时候是说我一件事情我找不到解决方案，然后回看的话，其实我很多时候都是坚持下来了。嗯、坚持下来之后，我会发现说，哦，这个事情好像就突然变得清晰了。那那个时候我可能需要去做的事情就是，首先我判断说是不是、嗯。是不是就是外力导致我我心情不好啊，或者说是其他的一些负面的情绪，那我是不是还能够去去坚持？或者换句话说哈，我辞职的这个心是不是够坚定？那如果够坚定的话，我会觉得说那就去做。但如果说你会去犹豫或者去摇摆这个事情，我会觉得说那可能辞职就不是一个终结的解决方案。那我当时确实也是这样去做的，对我确实犹豫。坚持之后，我会发现说好像突然柳暗花明又一村。然后我现在去回看那个时候那个时候的事儿。或者说那个时候的我，我还挺庆幸说，哦，我当时坚持了，坚持把这个事情去做了，而且其实后续的结果也都是好的，然后我自己和别人对我的评价也都是还不错的，所以其实还是要分清楚说什么时候该坚持，什么时候该放弃，尤其是我会觉得说很多时候就是。你没有想你，你不确定说，我是不是百分之百就要去做这个决定和选择的时候，嗯、那你就先退一步。那那这个时候就是坚持把现在手头的事情做好，你再去看一看。但如果说就不行了，就我就想好了，什么后果我都可以接受了，那就去做。没错
0: 没错，就是最后其实我们还是要落到一个要对自己有一个比较清楚，然后比较全面的一个评估上面来。就做事还是<笑>还是不要太冲动。对，<笑>毕竟现在。嗯，就是说，还是说我们要对自己的选择来负责任。这样的话，就是其实也对，也是对你自己的人生，还有就是你自己未来想要的东西，然后你自己到底能够走向什么地方。就我我我相信大家应该还是多多少少都会对，就是比如说我今后自己的人生是在向上的发展，就是至少可能嗯希望比现在更好吧，就是有这样的期待的。然后也希望我们今天的这期播客的内容可以对大家有所启发。而且，因为今天跟我们的然然聊得很开心，如果我们的听众有一些，就比如说将来在求职上以及在职场上，就是说可能会有题，然后觉得跟希望能够听，嗯，从 HR 还有就是从公司方的角度，然后能够来给我们一些示意的话，也欢迎在评论区给我们留言，我们之后还可以再请然然来到我们的播客做客。<笑>
1: <笑>谢谢。其实我还是有一个自己很深的感受吧，就是我觉得，就人生它确实就是会有一些比较。比较被动的时刻，但其实我我自己是一个比较乐观的人，所以我比较相信就是塞翁失马焉知非福。而且其实对于就是空窗期或者说 gap 期来讲的话，我们采取的策略就是要战略上藐视和战术上重视。就我会觉得说，你一定要相信自己，然后相信当下的状态不会一直持续。然后他每个每个选择都只是人生的很小的一段而已。只要想好了，然后只要知道自己要什么了，我们觉得大胆去做就好了。如果选需要休息，那我们就休息；然后，如果我们想去好好去工作了，那我们就好好去工作。其实人生还挺简单的，就只需要我们去行动起来
0: 。那因为时间的限制，然后我们这一期没话可说的节目就到这里了。期待着和大家下一期再见，<笑>谢
1: 谢大家，谢谢。
2: 打卡要准时，老板承诺年底加薪升职，有几个同事有理智。就是这家在化油有限公司，维系了家的问饱时，坐在格子间敲打的手。却感觉生命此刻像是静止，也许吧，想懂了谁的理想。丝，尽管要扮演着螺丝，风光也绩留给伟大去证实，做一颗垫脚石。